0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo. Tema: Gratidão a Maria. Com Elizabeth Tolomelli. Olá, amigos da União Espírita Cristã, esta casa de amor que nos acolhe sempre com muito carinho, afeto. Amigos da Rede Amigo Espírita, que têm feito esse trabalho maravilhoso de divulgar a doutrina dos Espíritos para todas as pessoas que necessitam de algum esclarecimento, mas que acima de tudo necessitam de um consolo, de um acolhimento e que a doutrina espírita nos traz também. Nossos agradecimentos, então, à Rede Amigo Espírita e a todos os internautas, todas as pessoas que estão nos assistindo para mais esse momento de reflexão. Hoje vamos falar da nossa Mãe da Humanidade, Maria. Então, para início, nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida ditado por Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. A lição é a 171, palavras de mãe. E Emmanuel vai interpretar então um versículo do evangelho. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Está em João, capítulo 2, versículo 5. Então vamos ver a interpretação de Emmanuel para esse versículo de João. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí Recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado, reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal. E eis que Maria nos responde: Fazei tudo quanto Ele vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos, se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Vamos então começar o nosso estudo de hoje... falando da, desse Espírito... esse Espírito luminoso... que até hoje tem sido reverenciado por toda a humanidade... até aqueles que são leigos... e uma notícia que me deixou muito feliz quando eu estava preparando esse estudo, foi que foi resgatada uma notícia da revista National Geographic, em que ela publicou a, que Maria seria a mulher mais poderosa do mundo. Então, essa notícia foi publicada em 2015, mas foi resgatada agora, novamente. E uma revista que é totalmente... Assim, sem nenhum conceito religioso, que muitas vezes até rebate muito a religião católica, que é a mãe das, das religiões cristãs, e ela noticia, então, em 2015, que Maria é considerada a mulher mais poderosa do mundo. Então, esse reconhecimento nos traz uma alegria muito grande de podermos, nós que somos espíritas, que somos cristãos, que já temos Maria como nossa mãe, a gente reconhecer que essa revista que corre o mundo todo, ela trazer essa notícia é muito gratificante para nós. E... No trecho da, da reportagem, a sua autora então diz que bilhões de pessoas ao longo da história souberam, sabem e saberão reconhecer este fato que alguns até tentam, mas ninguém consegue negar. Olha que maravilha. Bilhões de pessoas, então, ninguém consegue negar a grandeza desse Espírito Maria. E como que nós podemos chegar, com o conhecimento da doutrina espírita, chegar a essa conclusão de que Maria é esse Espírito, é uma estrela de primeira grandeza. Aí nós recorremos lá a Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, e Emmanuel, então, vai nos falar da preparação da vinda de Jesus. Essa preparação da vinda de Jesus levou muitos anos. Se a Terra tem 4,5 bilhões de anos, conta-nos Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que foram feitas duas reuniões para se, si, na espiritualidade, com aqueles espíritos mais elevados, aqueles espíritos que fazem parte da equipe de construtores, de engenheiros siderais da equipe de Jesus. E nessas duas reuniões, a primeira foi para se decidir da, da criação do planeta. Quando então se deslocou uma parte da nossa estrela, o Sol, e aquela massa sem forma foi entregue ao nosso governador, a Jesus. Então verificou-se quando o orbe se desprendia dessa nebulosa solar. E a partir dali, Jesus, que foi designado para ser o construtor, o governador desse planeta, ele com a sua equipe de engenheiros siderais, começaram toda a gênese física do nosso planeta, depois a gênese biológica e a gênese espiritual, que nós temos conhecimento lendo um livro maravilhoso de Allan Kardec chamado A Gênese. E sabe-se que a segunda reunião foi quando a humanidade já estava em condições de receber mais ensinamentos morais de receber a lei de amor. Então foi quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então nessa segunda reunião, nós aqui precisamos é, utilizar de todos os conhecimentos que nós temos da doutrina espírita, que ainda são ínfimos, mas para podermos imaginar a grandeza deste projeto. O projeto de trazer o governador da Terra, do nosso planeta, o Cristo de Deus, para reencarnar entre os homens. Nós nos lembramos de Einstein quando diz que Deus não joga dados. Portanto, esse projeto foi elaborado e não temos ideia de quantos mil anos levou para ser elaborado esse projeto? Porque, pela parte física, Jesus precisava preparar um perispírito para que ele pudesse estar encarnado entre nós, pela parte moral, ele precisava de uma equipe disposta a ajudá-lo na sua trajetória tão curta, de 33 anos. Então acredita-se que, le que levou-se milhões de anos para se preparar essa vinda de Jesus. E essa vinda de Jesus, ela primeiro ela modificou toda a atmosfera do planeta, pelo menos do mundo conhecido, da grande potência que era o Império Romano. E sem saber porquê, do governo de Otávio, o Augusto Foi um período de paz Um período em que as guerras estiveram silenciosas Um período em que as pessoas tinham tranquilidade Para poderem desenvolver as suas vidas, as suas atividades Foi um período de grandes construções De muitos templos Foi um período de muita paz paz, de muita arte. Então, ninguém conseguia entender o porquê da modificação dessa atmosfera. Já fazia parte do projeto de vinda do nosso Senhor, do, da vinda desse nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. E para que ele viesse, então, ele precisava reencarnar, ele precisava ter uma mãe... Ter um pai, né, físicos, materiais, porque Deus não joga dados e Deus não derroga também nenhuma de suas leis. Portanto, ele precisava de ter uma família. E aí foram escolhidos dois espíritos elevadíssimos para poderem cumprir essa missão. Maria e José, dois espíritos dispostos a sofrerem todas as vicissitudes que eles saberiam que iriam passar por serem os pais terrenos desse espírito governador do nosso planeta. Então dá para imaginar a grandeza deste momento do renascimento de Jesus, dá para imaginar a grandeza do Espírito de Maria e de José. E é claro que tantos outros Espíritos foram escolhidos a dedo, desde os apóstolos, desde os seguidores de Jesus, desde os governantes, desde aqueles primeiros cristãos que iam para as arenas cantando, para serem devorados pelas feras. Hoje, depois de dois mil anos, será que existe algum cristão que se dispõe a dar a própria vida por Jesus? É difícil, é dificílimo. Mas nós estamos caminhando. Nós tivemos o um exemplo. Então, toda a equipe que participou desse renascimento, dessa vinda de Jesus e da implantação do seu evangelho, da implantação das primeiras notícias da boa nova aqui no nosso planeta, foram espíritos escolhidos. E hoje, então, quando nós nos dispomos a falar desse espírito luminoso, Maria, sempre lembrando que Maria tinha ao seu lado, José, que no seu silêncio, no silêncio de Deus, deu todo o suporte necessário à educação do Filho Jesus. Quando nós nos dispomos a falar, então, de Maria, é necessário que ela nos perdoe pela nossa pequenez ainda de nos referirmos a esse Espírito tão cheio de luz, a essa estrela de primeira grandeza que continua o seu trabalho, todos os dias, todos os instantes na sua vida espiritual. Então nós vamos ver que nesse livro, A Caminho da Luz, né, Emmanuel fala que Jesus é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres. Aqui ele não fala que Jesus é a luz dos cristãos. Jesus é a luz de todas as vidas terrestres. E não é somente da vida humana... de toda a vida do planeta. Desde seres inanimados aos seres animados. Inacessível ao tempo e à destruição. Para ele não existe o tempo e nem a destruição. É um espírito perfeito... dentro da perfeição... que nós conseguimos chegar... e um dia chegaremos... porque é perfeitíssimo só Deus... mas ele é esse espírito... que está a cuidar de toda a humanidade terrestre. Assim como outros cristos... da mesma estirpe de Jesus... Estão incumbidos de cuidar De outros planetas De outros astros E Maria, então nessa, Nesse projeto Da reencarnação de Jesus Tornou-se a mulher Mais importante do mundo Porque ela Reencarnou antes de Jesus Ela e José Para poderem recebê-lo No seio da sua família Hoje Ela é considerada por leigos, por pessoas, às vezes, até que nem têm crença nenhuma, que não sejam cristãos, considerada a mulher mais importante do mundo. Mas entre os muçulmanos e o cristianismo, ela é muito reverenciada. Então, os islâmicos acreditam que o Alcorão é a palavra de Deus, como nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus para os cristãos. Os muçulmanos prestam uma grande devoção à Virgem Maria, inclusive chamando-a de Imaculada. Aliás, foi ela a única mulher nomeada no Alcorão. Olhem, no nosso evangelho nós temos só Marias, nós temos seis Marias nomeadas no nosso evangelho, mas no Alcorão ela é a única mulher. E ela aparece 34 vezes no nosso evangelho, ela aparece 28 vezes e aparece uma vez no Apocalipse. A Virgem Maria é considerada a mulher mais perfeita, o exemplo perfeito do papel da mulher. Então, para os muçulmanos, ela é o exemplo de mulher. É na sua figura de mãe de Jesus que ela é venerada pelos muçulmanos, assim como para os Católicos, os cristãos de todos os segmentos do cristianismo. Mas foram os católicos, e nós já falamos numa outra palestra, né, através de Teodósio e da Maria Puqueria, né, que trouxeram o nome de Maria e toda essa é, reverência a este nome porque É mesmo considerada meio louca, ela se achava que era Maria e que deveria se manter virgem por toda a vida. E nós vamos tocar nesse assunto daqui a pouquinho. Então, nós vamos ver a grandeza deste nome e a ousadia nossa de falarmos de Maria. Mas é necessário que alguém tenha essa coragem como muitos companheiros nossos têm, para trazermos e relembrarmos, principalmente em momentos difíceis, que existe um coração de mãe, de mãe de toda a humanidade, que está disposto sempre a nos acolher, nos consolar, nos ajudar, a nos recolher na espiritualidade, seja qual for o nosso problema, quais forem as nossas mazelas, os nossos vícios... Ela é um coração puro de mãe. Então, vamos seguir adiante. Nesse livro, Gestação Sublime Intercâmbio, do Dr. Ricardo de Bernardi, que é lá de Santa Catarina, ele diz assim que, neste livro, mãe e filho são analisados como dois espíritos cujo passado lhes traz recordações inconscientes. André Luiz também nos fala que a maternidade é uma enxertia espiritual. Vamos tentar imaginar... as mulheres principalmente. Quando estamos grávidas... muitas das vezes... nós nos não nos sentimos tão bem... passamos mal fisicamente... muitas vezes nós ficamos muito sensíveis... muitas vezes... Algumas têm enjoos. Por quê? Não apenas por condições fisiológicas, mas principalmente por condição perespiritual. Nós estamos abrigando dentro do nosso ventre um outro perespírito que está praticamente numa simbiose conosco, nessa enxertia espiritual. Daí nós podemos imaginar a grandeza desse espírito luminoso. Luminoso é aquele que produz a luz. Iluminado é aquele que se ilumina. O sol é um astro luminoso, a lua é um astro iluminado, que ela reflete a luz do sol. Então imaginem esse espírito desta mãe recebendo no seu ventre Jesus. Foram aqueles nove meses de uma simbiose perfeita, de uma enxertia perfeita. E aí, quando se fala nessa gravidez, tem-se que lembrar de José. Na realidade, a anunciação foi um fenômeno mediúnico, porque Maria era ainda uma menina, mas desde cedo criada ali naquele seio familiar, numa cidade que nós agora pedimos até assim, um parênteses para falarmos de Nazaré, que era uma pequenininha cidade, devia ter uns 400 habitantes no máximo, uma cidadezinha sem recurso nenhum, que vivia da agricultura, que vivia da criação de gado, no caso cabra, que deveria ter um poço na praça principal onde se buscava a água. Nós vamos ver mais adiante algumas fotos do tipo de casa daquela época. Assim, Maria era aquela menina pura, que criada ali por seus pais, dentro de... que também eram espíritos preparados, porque imaginem receber como filha um espírito do que late de Maria. E quando ela era praticamente uma adolescente, não se pode determinar quantos anos ela tinha, mas era uma menina, porque naquela época... Olha, a minha avó casou-se com 13 anos, imagina naquela época. Ela, então, está no, no momento de oração, quando mediunicamente ela recebe a visita do anjo Gabriel, avisando-a de que ela ficaria grávida e teria um filho que seria a salvação do mundo. Salvação, entre aspas. Muito bem, imaginem o choque dessa criança ainda. Mesmo tendo já essa facilidade de comunicação com a espiritualidade, essa notícia lhe trouxe realmente muito espanto. E aí vem as histórias, que nós não vamos entrar em detalhes, mas que trouxeram para a humanidade a figura da Virgem Maria. Deus não derroga nenhuma de suas leis, elas são perfeitíssimas. O ato da criação ou da cocriação junto ao Pai Maior, que é Deus, é um ato. Bendito, por que então determinar que Maria continuou virgem, que Maria engravidou virgem? Que importância isso tem? Se já fazia parte da mitologia, o próprio Buda tem a história dele de, de ser filho de uma virgem, da rainha Maia, que também foi fecundada pelo Espírito de Deus de um dos deuses, era um elefante com seis é, garras que entrou pelo seu braço e ela engravidou. Gente, nós precisamos buscar a essência das palavras. Que pecado existiria em Maria ter, ser mãe de Jesus tendo casado com José? Ela já era a noiva dele, já estava prometida, embora ele sendo mais velho que ela. Ela já amava José, ele amava Maria. E quem pode comprovar se os dois eram casados ou não? Os casamentos aconteciam muito cedo. O importante é que desde o momento do início da sua gravidez, quando ela foi preparada pelo anjo Gabriel, seu organismo preparado ali, os últimos preparativos para receber Jesus, desde este momento José esteve ao seu lado. Cuidou dela durante toda a gravidez e nós sabemos toda a trajetória, os sacrifícios que eles passaram juntos. Então, quando hoje nós temos um médico, um cientista que vem nos falar né, dessa ligação perispiritual do feto com a sua mãe nós podemos imaginar como deve ter sido. E como a, o planejamento espiritual é tão perfeito, que foi exatamente numa cidadezinha pequena, sem importância nenhuma, com o um mínimo de, de habitantes, que na, na voz de uma romancista só tinha uma estalagem muito simples. E foi ali, então, que Jesus escolheu passar o seu período gestacional. Ali na simplicidade, Maria era uma mulher simples, como todas as mulheres humildes, todas as mulheres conscientes e responsáveis da sua condição de espírito reencarnado no corpo feminino. Maria, tecia, fiava, Maria tecia, Maria cozinhava, Maria buscava água na fonte, Maria ordenhava as cabras, Maria fazia todos os trabalhos de casa para ajudar sua mãe. Era uma mulher comum. Muito bem, mas vamos adiante, porque senão a gente fica falando e o tempo passa. Então nós fomos também buscar nesse livro, que não é um livro espírita, é um romance que a maioria de nós já leu, Médico de Homens e de Almas, da Taylor Caldwell. E eu fui buscar, porque eu li num outro livro de é, diálogos com Chico Xavier, e Chico Xavier fala nesse livro que ele amava o Médico de Homens e de Almas, porque Emmanuel mesmo havia dito para ele que muito desse romance era verdadeira história. Taylor Caldwell levou 46 anos pesquisando para poder escrever sobre a vida de Lucas. E não sei se vocês notaram que eu tenho nessa palestra, eu busquei destacar a arte representando Maria. Assim nós estamos mostrando a escultura de Michelangelo sobre a Pietá, falamos da literatura de é, Emmanuel no livro A Caminho da Luz, falamos da literatura leiga da revista, falamos do, das é, notícias né, do islamismo. E agora nós vamos, então, buscar algumas coisas de interessante sobre Maria nesse romance seguramente ela poderia contar a Lucas... porque Lucas não conheceu Jesus... e escreveu o seu evangelho a pedido de Paulo... porque Paulo tinha esse desejo de escrever o seu evangelho... mas ele não pôde... ele acabou ficando cego e preso... então ele pediu a Lucas... que Lucas era um médico... e Lucas então começou a pesquisar... junto a todos que conheceram Jesus... mas foi Maria quem lhe deu as melhores informações. Então ele diz assim, seguramente ela poderia contar-lhe mais do que qualquer dos seus seguidores. Por que, que ela podia contar mais a Lucas, principalmente da infância, dos 30 primeiros anos dele? Porque ela guardara o filho no seu ventre, alimentara-o no seu seio, ensinara-o a andar, Lavar as suas roupas Tecer as cozeiras Afligir-se com as doenças De que o tratara E sentara-se Junto ao leito dele à noite vigilante Maria foi mãe de Jesus Como todas as mães De todos os bebês Aquela devoção Aquela dedicação Aquele carinho que, De que as mães são dotadas Então esse, esse, essa descrição de Lucas né, no, no romance, ela tem tudo a ver com a realidade, não tem nada assim de misterioso. E aí ela oferece para Lucas, quando ele vai visitá-la em Nazaré, na sua casinha muito pobre, ela oferece para ele essa estalagem, isso é o que conta no romance. E ele vai se hospedar lá, mas era muito pobre a estalagem. E depois que o dono da estalagem, meio desconfiado, no, no livro diz que ele era primo de Maria, ele manda seu neto lá saber da Maria quem era aquele homem, ele então pega e reconhece que Lucas está pesquisando para escrever sobre Jesus. Aí ele convida Lucas para ir até o seu quarto. Então passam a um outro cômodo e lá ele mostra para Lucas os móveis. E ele diz assim, esses móveis foram feitos por José e Jesus. Eles não têm nenhum dourado, eles não têm nenhum itale, mas eles são lisos, polidos, da melhor maneira possível. Foram feitos por ele. Imaginem se nós um dia tivéssemos essa oportunidade de estarmos junto de um móvel feito por Jesus na carpintaria do Pai. Porque Maria... No, no livro Boa Nova, Maria conversando com Isabel, Isabel falando, então, dos momentos de meditação de João e Maria falando dos momentos também de Jesus, que ela muito se preocupava, ela, sabendo que ele era um espírito evoluído, diferente, já havia pego Jesus falando para os doutores no templo, ela foi procurar o sacerdote e pedir para ele, é educar Jesus dentro dos princípios religiosos. E quando ela volta e conversa em segredo com José, no dia seguinte, Jesus diz para ela, por que procurar uma outra escola, se ele tinha a escola ali nas suas mãos? Que a partir daquele dia, ele ia trabalhar com Jesus. Com Jesus, não, com, com José. E foi assim que até ele sair, aos 30 anos, ele trabalhou na carpintaria com José. Ele manteve a família depois que José faleceu. E muito interessante a palavra do, do Papa Paulo VI, quando ele diz que Nazaré, Nazaré seria o sinônimo de broto. Broto é de onde nascem as plantas, os vegetais, né? Ele diz que três grandes lições se pode ver em Nazaré. A primeira, o valor do silêncio. Nós falamos no início que José, ele viveu em silêncio. Ele cuidou de Maria, cuidou de Jesus, de toda a família em silêncio. Foi citado pouquíssimas vezes lembrado no evangelho mas ele trabalhou ali em silêncio. Segunda lição, a importância do trabalho. E Jesus veio nos dar essa lição. Quando ele diz que a melhor escola é o lar, ele diz para Maria que a melhor escola é o lar, então ele iria para a oficina, simples e humilde de José. E o terceiro, que a centralidade da vida é em família, a terceira lição de Nazaré porque Jesus escolheu a família para ele vir encarnar entre nós e dar os seus ensinamentos através da boa nova então imaginem, mesmo sendo num romance nós podemos nos colocar no lugar de Lucas se um dia tivéssemos a oportunidade de colocar as mãos no móvel Feito por Jesus Imaginem a vibração que teria esse móvel Se ele ainda existisse Se nós tivéssemos essa oportunidade Então Lucano, que era Lucas Colocou a mão nos móveis e pensou Então ele fez isto Ele, o senhor de tudo Ele não desdenhou ser um carpinteiro Ele que criou as galáxias e as constelações e os sóis que ardem pela eternidade. Porque para a visão da autora e de muitos na humanidade, Jesus é Deus. E para ele ali, então, ele sendo o criador das galáxias e das constelações, é porque ele está considerando Jesus Deus. Muito lindo esse romance, se alguém tiver a oportunidade de ler... Tirando todas as partes romanciadas, nós podemos acreditar em muitas das pesquisas que ela fez. Então, quem fez escavações em Nazaré, que até não são tão antigas, foi esse Frei Belarmino Bagatti e outros freis também é, cuidadores da Terra Santa. Já havia sido construída a igreja da Anunciação e fazendo escavações no subsolo, foi que ele encontrou, então, é, ruínas que poderiam ter sido até a casa onde Jesus foi criado. E... Segundo ele, o Frei Bellarmino, é visível na base de uma coluna com muitos grafitos, porque encontraram muita coisa, muito grafite, grafitos, como eles falam, né? Um, um deles com uma exclamação em grego, Chaire Maria, que quer dizer Alegra-te Maria, a mais antiga atestação arqueológica com uma invocação à Virgem Maria de Nazaré. E numa reportagem que eu li, é, o, a pessoa que escreveu o artigo ainda diz que na realidade, ao invés de Ave Maria, o que deveríamos dizer era Alegra-te Maria, que seria a tradução mais correta. Então nós vamos ver aqui, olha, essa escavação aqui supõe estar debaixo da igreja, da basílica, né? e supõe que tenha sido a casa onde Jesus foi criado, na sua infância. Então, é, de 1955 a 1959, foi a construção, e antes ele, então, chegou a essa, a essa escavação, e ele supõe que seja a casa de Jesus. Se procurarem no Google, vocês vão encontrar muitas outras fotos e aqui mostrando como eram as casas na época de Maria. Por aí a gente vê que as casas geralmente tinham um terraço, uma escada, como a, a geologia do local nos mostra rocha calcária, então as casas eram muito escavadas no calcário e revestidas de pedras todas as casas tinham um terraço. Então, elas tinham a parte coberta, mas tinham um terraço aberto. Logicamente, ali naquele é, espaço aberto, é, deveria ter muitas utilidades para eles também. Alguns dizem, algumas escrituras dizem, que foi num terraço que o anjo Gabriel apareceu para Maria. E a gente vê as pinturas tão lindas, né? Do anjo Gabriel, mas olha o ambiente tosco de Nazaré, a simplicidade onde eles escolheram iniciar a boa nova, né? Aqui nós temos a figura de Maria e José, esse espírito elevadíssimo, que aceitou vir na condição de esposo de Maria para ser o pai terreno de Jesus ele foi o exemplo masculino para Jesus. Se Maria foi o exemplo da ternura, da sensibilidade, do carinho, do amor, do acolhimento, José foi o exemplo da dignidade, da honestidade. Foi José que guiou os passos de Jesus para que ele se tornasse o grande homem que ele se tornou. Não que ele tivesse oportunidade é, moral, sendo um espírito, o espírito mais elevado que já pisou na Terra, de se desviar. Mas para que nós, na humanidade, entendêssemos o valor da família constituída de pai e mãe, para que nós entendêssemos a responsabilidade da maternidade e da paternidade, Ali está a figura de José, para mostrar o exemplo da figura masculina na educação dos seus filhos. Então José, naquele silêncio de Deus, ele passou despercebido praticamente na história dos evangelhos. Mas também nós temos que reconhecer que muitos foram os escritos soltos. E quando da implantação oficial do cristianismo, 300 anos depois da morte de Jesus, esses escritos que foram recolhidos, foram escolhidos os quatro evangelhos que nós conhecemos, né? De Mateus, Marcos, Lucas e João. João, quando conviveu com Jesus, João era um adolescente, por isso... Lá no Gólgota, Jesus entrega-o a Maria... Como sendo o filho dela... Mostrando que a humanidade... E representando a humanidade toda como filho dela... Daí a nossa gratidão a essa mãe... A essa mãe santíssima... E são tantas e tantas lições tão lindas... né? Mas nós não poderíamos falar de Maria... Falar de Jesus... Sem falar de José... São poucas as referências... Humberto de Campos, no livro Boa Nova, tem uma página sobre José da Galiléia em que ele nos fala isso, né, da sua honestidade, da sua simplicidade, do seu silêncio, que soube acolher Maria, cuidar dela e ser ali o seu amparo, ser o seu escudo, nas suas aflições, nas suas dores, enquanto ele viveu, porque depois ela teve que continuar o seu calvário sozinha, até junto de Jesus, até ele sair para começar o seu messianato. Então, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. É o que nos diz Humberto de Campos. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que o seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? E colocamos a figura dos pés de Jesus, porque ele guiou os passos daquele menino, daquele menino Jesus. Nossa gratidão é enorme, não apenas a Maria, mas também a Jesus. Jesus a Jesus e a José, muita gratidão a esse espírito de luz, que pôde dentro do seu silêncio nos trazer essa lição imortal da humildade, aliás lição muito grande, tanto de Maria quanto de José, muita humildade, porque recebendo o rei dos reis como ele foi apelidado, eles mantiveram a sua humildade. E Maria continuou, mesmo depois que foi para Éfeso morar com João, continuou na simplicidade. Depois de passar pela dor da crucificação de seu filho, estava ela lá sempre, trabalhando, ajudando aqueles que necessitavam. É por isso que, então, todas as formas de arte procuram reverenciar Maria aqui nós trouxemos um pouco da literatura, da escultura nós vamos trazer agora as imagens da, dessa escultura tão famosa, Pietá e quantas e quantas músicas foram compostas desde a antiguidade pelos segmentos cristãos, né quantas nós temos em homenagem a Maria. E as Ave Marias, né, compostas pelos compositores antigos, são músicas tão sublimes que nos transportam nos nossos momentos de oração, nos transportam a esse espírito que está lá na espiritualidade, cuidando de nós, principalmente daqueles mais é, infelizes porque retiraram a própria vida. Ela os socorre na Legião dos Servos de Maria. E assim, então, nós vamos trazer como foram feitas essas fotografias e, enquanto isso, eu vou lendo um poema de Amaral Ornelas sobre Maria. Então, aqui nós temos a Pietá de Miguel Ângelo E esse... Fot o fotógrafo foi autorizado a fotografar durante a noite. Então ele fez centenas de fotografias de todos os ângulos, de todas as maneiras possíveis. Ele subiu a andaimes e trouxe para nós então essas fotografias maravilhosas dessa obra de arte que é incrível você estar diante dela e ver que de um mármore frio saiu tanta sensibilidade. Então a exposição das fotos teve lugar na capela do bispo em ambiente íntimo, na semi-penumbra com música de cânticos gregorianos ao fundo, num silêncio absoluto. As fotografias, todas a preto e branco, o envolvimento numa semi-obscuridade convidavam a uma oração profunda. Quando interrogaram Robert Rupka sobre a, sobre a Contemplação da Pietà, ele respondeu Encontrei-me pela primeira vez na minha vida Com a verdadeira grandeza É de arrepiar Você olhar um mármore, uma pedra fria Trazer tanta sensibilidade Tanta dor retratada ali naquela pedra Pelas mãos de um artista Então vamos lá Miguel Ângelo tinha apenas 23 anos quando ele esculpiu a Pietà. E ele ficou tão apaixonado por esta sua primeira grande obra de escultura que ele deixou gravado o seu próprio nome na faixa que atravessa o seio da Virgem Maria, o que não acontece em nenhuma outra obra de Michelangelo. Alguém definiu a maravilhosa obra como a pedra que é uma ternura, e é mesmo. Então vamos lá. Ave Maria. Amaral Ornelas. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança, e o anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal de vossa missão de luz. Desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana. Refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sumida. E assim, elevando o nosso pensamento a Maria, a mãe de toda a humanidade, abrimos o nosso sentimento de gratidão por esse espírito de luz que nos envolve, nos ampara, nos ajuda na nossa caminhada, nos serve de exemplo para todos, Todas as mulheres, ó Maria, abençoada por Deus, o nosso Criador, para ser a mãe do nosso irmão mais velho e, por conseguinte, a nossa mãe, que sofreu tantas dores diante da injustiça humana para com seu filho, que era a própria lei de amor, Encarnada entre os homens, ó oh, Maria, que tenhamos sempre nas nossas orações, que tenhamos sempre nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos a Sua humildade, porque poucas foram as Suas palavras, mas cheias de amor, de força, de coragem quando diante daquela necessidade de uma festa, quando Jesus realizou seu primeiro milagre e ainda vacilava, se era ou não chegado o seu momento, a senhora ordenou aos serviçais, façam tudo o que ele vos disser. E nós, será que estamos fazendo tudo o que Jesus nos disse no seu evangelho? E mais, na crucificação, ali diante daquela dor suprema, Maria, mais uma vez nos traz a lição de humildade ao dizer, sem compreender o porquê de tanta dor para o seu filho, ela ainda foi capaz de dizer a Deus na sua oração suprema, faça-se em mim Segundo a sua vontade São lições que temos que agradecer eternamente Fazermos tudo o que ele nos disse E tornarmos-nos servos do nosso Pai Que Maria, Jesus, José Possam estar presentes no coração de cada um de nós Nos abençoando a cada dia, a cada momento Que assim seja muita gratidão a graças a Deus.